0: Estaremos continuando con la serie del Evangelio según San Marcos. Estaremos comenzando el capítulo número 4, versículo 1 al 20, les que estaremos estudiando en el día de hoy. Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Y disculpen que los haya dicho que se sienten, pero vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Por lo tanto, nos ponemos de pie ante la lectura de la Palabra de Dios en reverencia a nuestro Señor. Esa es la palabra inerrante, suficiente, autoritativa de nuestro Señor. Leo de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 4 de Marcos, versículo 1 al 20. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas con los doce discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él le contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero enseguida viene Satanás y las quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen las palabras de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Oremos y pidamos a Dios que por medio de la obra del Espíritu Santo nosotros podamos tener un entendimiento claro de lo que nuestro Señor Jesús nos quiere decir por medio de esta parábola. Porque así como era necesario que los apóstoles lo escucharan en ese tiempo y en ese contexto en el cual ellos estaban, nosotros de igual manera necesitamos escucharlos en el día de hoy. Oremos, mi hermano. Señor, te damos gloria, alabanza y honor. Padre, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que sea tu palabra obrando en nuestro corazón, que sea tu palabra abriendo nuestro entendimiento, Señor, haciendo ver en el área que, que necesitamos ayuda, Padre. Que necesitamos reconocer nuestro pecado, que podamos venir a ti en arrepentimiento y fe, porque esa es la obra que produce tu palabra, y la obra que es producida por medio del Espíritu Santo. Ese reconocimiento de quién tú eres es reconocer la realidad de que no estoy bien, que necesito continuamente del Dios que me ha dado vida y vida en abundancia y que me ha salvado de mi pecado. Por lo tanto, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que están aquí. Y te pedimos también por mí, Señor. Ayúdame a ser lo más claro posible. a que mis hermanos puedan entender... Lo que estamos hablando en el día de hoy por medio de esta parábola, que tiene que ver mucho con lo que la iglesia, nuestra iglesia, está tratando de hacer por medio del evangelismo. Oh Padre, que veamos la importancia, que veamos la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado por medio de la evangelización. Te lo pedimos Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y Amén, mi hermano, podemos sentarnos. Quiero comenzar con esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu expectativa del evangelismo? Y rápido podemos llegar a la conclusión de que nuestra mente viene, si hemos nacido de nuevo, somos creyentes, sabemos que es necesaria, sabemos que es importante y sabemos que es lo que debemos hacer como creyentes. Pero muchas veces tenemos una expectativa incorrecta de la misma. E Entre ellas, hay una que se ve mucho en, en la iglesia de hoy, es la que relega su privilegio y con esto hay muchas personas que oran por la salvación de sus familiares, de los creyentes, mientras no hacen nada al respecto. Esta actitud no es la que estoy tratando de hablar. Esta actitud es la que ningún creyente debe tener. El creyente sabe que tanto la oración como la proclamación del evangelio son esenciales para traer arrepentimiento y que Dios tenga misericordia del que escucha ese evangelio. Oramos porque sabemos que el poder está en Dios. Pero oramos también porque Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo. Somos el medio que Dios utiliza para ese fin. Por lo tanto, orar y orar y no hacer nada al respecto no es la actitud que ningún creyente debe tener. ¿Por qué? Porque debemos de tener amor por el perdido. Y debemos de buscar maneras intencionales para alcanzarlo. No es lo que hemos visto del ministerio de Jesús. Jesús sale de su entorno, sale de su lugar y va a la ciudad y proclama el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio Jesús pues no se quedó en su casa siendo Dios, esperando que la gente fuera donde Él y es la misma actitud que vemos de los apóstoles ellos tomaron en serio el mandato de la gran comisión vayan, vayan y hagan discípulos, mientras ustedes cotidianamente vivan porque ya su vida no debe ser representativa de una vida que busque gloriarse en sí mismo o que busque eh, eh, ser feliz o cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, sino que de principio a fin nuestra vida, si hemos nacido de nuevo, está en las manos de Dios, pertenece a Dios y es con los fines de los propósitos para los cuales Dios la, la, lo, nos ha llamado y lo, lo ha hecho. Por lo tanto, fue la práctica de nuestro Señor Jesús, fue la práctica de los apóstoles, y ha sido la práctica de la iglesia primitiva. Pero los creyentes verdaderos, que realmente tienen un deseo profundo de alcanzar al perdido, de que entienden la importancia de la evangelización, muchas veces caemos en desánimo. No es así. Y es la, el contraste de cuando muchas veces llegamos a Cristo. Como el pastor ha mencionado, cuando yo a Cristo, yo le hablaba de Cristo a todo el mundo. Pero no nos hemos preguntado, ¿por qué eso mermó? Porque sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Espíritu Santo y sigue siendo el mismo llamado. Entonces, porque muchas veces tenemos una expectativa incorrecta del evangelismo. Muchas veces nuestro desánimo entra porque no vemos frutos porque le hemos predicado el Evangelio a una misma persona por varias veces y decimos, pero es que, ¿sabes qué? Este tipo es así, esta persona es así, este no va a cambiar. ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo con esa persona? Pero mi hermano, no debemos olvidar que el llamado sigue siendo el mismo. Muchas veces el rechazo, el desinterés de las personas nos causa desánimo. Y eso produce una expectativa incorrecta del evangelismo. Y por lo tanto, una práctica incorrecta del mismo. Es por eso que pasajes como este, como el que veremos ahora, nos ayudan a, a tener una expectativa saludable porque anticipan la realidad del desinterés y de la oposición al evangelio así como el poder transformador de la palabra de Dios en los corazones de los pecadores haciéndolos fructíferos para la gloria de él esta parábola que muchos llaman la parábola del sembrador pero también se puede llamar la parábola de los terrenos nos debe ayudar a ser animados a que habrán unos que abrazarán la verdad y esos son los que componen el reino de Dios. Y para eso fue los que Cristo vino. Ahora, yendo al texto, ya adentrándonos al texto, vemos que el texto comienza de una manera que no es nueva. Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús continúa enseñando. Aquí vemos, como hemos mencionado antes, en nuestras pasadas entregas, la importancia de la enseñanza. Jesús Tenía un ministerio como primordial y era la enseñanza, proclamar el mensaje del reino de Dios. Y esto nos debe a nosotros cuestionarnos, ¿será importante la enseñanza para Dios? ¿Será importante la doctrina para Dios? Claro que sí, lo era para Jesús, lo era para los apóstoles. Y ustedes vienen a ver, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo son contestaciones, respuestas a malas doctrinas que se estaban levantando en la iglesia. Vemos algo que es sumamente importante. Hay un patrón, la enseñanza es importante para Dios y es el ministerio principal de nuestro Salvador. Él no vino solamente a salvar lo que se había perdido, sino también vino a enseñar al pueblo, a proclamar el mensaje. Otra cosa que Marco nos muestra es cómo el ministerio de Jesús continúa creciendo. Jesús continúa ganando fama. Y como vimos en nuestra pasada entrega, muchas veces muchos lo seguían por las razones incorrectas. Pero vemos que enfatizan el tamaño de esta multitud. Una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra, a la orilla del mar. Imaginen la escena que está sucediendo aquí. El golpe de la gente agulpando. Imagino Jesús echando hacia atrás. La gente seguía conglomerándose. La multitud seguía llenando. Y es en ese... Momento, que dice, bueno, o, o me tiro al agua o me ahogan, o me meto en la barca o me ahogan, pues, se sube a la barca. Y toda la gente en la orilla mientras Jesús se sienta a enseñar. Y esta es la escena en donde Jesús comienza a contar esta historia del sembrador que vemos en los versículos 3 al 9. Para ellos, para su audiencia, era algo familiar lo que Jesús estaba contando. Esto era lo cotidiano. Esto era parte de la manera de sembrar en el tiempo de eh, Jesús. Y miren cómo comienza de manera interesante este texto, versículo 3. Escuchen. Y finaliza en el versículo 9. De la misma manera, el que tenga oídos para oír, que escuche. Esto mostrando el énfasis de la necesidad de escuchar lo que él ha estado diciendo. Este no es otro que el Hijo de Dios, la simiente prometida que viene a enseñar con autoridad porque es Dios mismo y se le merece prestar atención a lo que él va a decir. El texto continúa mencionándolos de versículo 10 al 13 mostrándonos la realidad de que la multitud comienza a abandonar el área y quedan Jesús con algunos de sus seguidores y los doce discípulos. Y es aquí donde Jesús comienza a dar explicación de esta parábola y le recuerda a estos lo que vemos en el versículo 11. El versículo 11 dice lo siguiente, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Recuerden el contexto de, este, de esto que hemos visto hasta ahora por medio del Evangelio de Marcos. Por medio de Cristo, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, él le va a explicar a ellos cómo este reino continúa siendo fructífero ¿Cómo es la manera de operar de este reino pero ellos tenían la bendición de escuchar la parábola ellos tenían la bendición que no todos tenían de entender y de, y de que se les explicara no todos tenían el privilegio y así fue Muchos no tuvieron este privilegio por la dureza del, de su corazón a la enseñanza de Jesús. Y eso lo hemos visto como los fariseos constantemente atacan la enseñanza de Jesús. Tanto así que dijeron que sus obras eran por medio de Belcebú, Eran por el poder del diablo. Y Jesús comienza a explicar esta parábola a estos que tienen el privilegio de escuchar esta explicación. A esto que se le ha mostrado gracia para que puedan entender y escuchar. Y así comienza a hacerlo en el versículo 14. Versículo 14 dice lo siguiente: y comienza de la siguiente manera: El sembrador siembra la parábola. La palabra, disculpe. Ahora la pregunta que hay aquí: ¿quién es el sembrador? Muchos dicen que es Dios. Pero viendo el contexto de lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Marcos y del énfasis de la enseñanza, podemos concluir que el sembrador es Jesús. Porque Jesús es el que inaugura el reino de Dios. Y recuerden que el texto anterior dice que a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de Dios. El cual, el que lo inaugura es Cristo mismo. Por lo tanto, viendo el contexto, Jesús es el sembrador. Y como esto también tiene que ver, como mencioné, con el reino de Dios, como veremos un poco más adelante. Esto también tiene que ver con lo que, con lo que vendrán después de Él. Después de Jesús hubo unos que continuaron su obra. ¿Y qué hicieron estos apóstoles de Jesús? arrepiéntanse y crean en el evangelio, proclamar el mensaje del Señor. ¿Qué hizo la, primera, la, la, la iglesia del primer siglo? Proclamar el mensaje del Señor, el evangelio de Cristo. Esa ha sido la práctica a través de toda la historia. No hay un plan B para Dios. El plan A y el único plan es el evangelio de Cristo. Esa es la manera en que Dios inaugura su reino. Y continúa haciéndolo con nosotros hoy día por medio del poder del Espíritu Santo. Proclamamos el mensaje. Proclamamos su poder, su gloria, su obrar por medio del Evangelio de Cristo que proclamamos y que vivimos. Por lo tanto vemos que hay un patrón de continuación aquí. Jesús inaugura el reino con este mensaje. Sus apóstoles fueron obedientes a la gran comisión y proclamaron ese mensaje. Y la iglesia continuó con este patrón de enseñar a la gente y de proclamar ese mensaje. Ahora, y es en esta explicación que Jesús da a sus seguidores que nos enfocaremos en el día de hoy. Y veremos en el, los versículos del 15 al 20. Y en estos versículos vemos cuatro terrenos o como una persona que realmente eh, predicó sobre este pasaje y lo llamó de esta manera. Estos cuatro terrenos se pueden comparar a cuatro corazones. Y aunque Marcos no utiliza la palabra corazón, cuando vamos a los pasajes paralelos de Mateo capítulo 13, versículo 18, y Lucas capítulo 8, versículo 12, que no vamos a ir allí, pero son los pasajes paralelos de esta parábola, vemos que la palabra corazón se utiliza. Por lo tanto, la intención de Jesús de hablar sobre estos terrenos es mostrar la realidad de que hay cuatro corazones. En primer lugar, vemos el primer terreno y este es el corazón endurecido. Marcos capítulo 4, versículo 15. Estos que estaban junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen, al instante, al instante, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Recuerden el contexto, es un camino. El sembrador sale y tira semillas. Estas semillas caen en un camino. El camino aquí no es otra cosa, que era donde pasaban todos los caballos, donde había tránsito constante. Por lo tanto, era un terreno... Tan duro que esta semilla no podía ni entrar. Es lo mismo que para nosotros tirar una semilla en un lugar de concreto. La misma realidad. Y así como Jesús describe este primer corazón, debido a la dureza de su corazón, la palabra de Cristo no puede penetrarlo estos son los que continuamente rechazan la palabra de Dios escuchan el evangelio y lo rechazan lo obvian dicen que es una locura que no tiene sentido pero ¿cómo podemos ver este rechazo? bueno hay dos maneras en las cuales este rechazo se puede dar en primer lugar puede haber una hostilidad y una indignación y odio cuando esta persona escucha el evangelio, predica el evangelio esta persona no se queda callada. Te dice, como decimos en Puerto Rico, te dice dos o tres. Expone su verdadera opinión, saca lo que hay realmente en su corazón. Una, una hostilidad y un odio hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es lo mismo que podemos ver bíblicamente por medio del ejemplo y de la historia de Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. En el discurso de Esteban, sucede algo que causa ese discurso en la, en, en la vida de los que estaban escuchando. Y veamos, leamos ese pasaje. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Dice Esteban, ustedes que son tercos, encircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían dientes contra él. Un odio tal que se expresó en la manera en que Esteban termina siendo asesinado. El texto dice que crujía los dientes, mi hermano, este es... Este. Esto es la palabra, en el, a veces nosotros vemos escurrir de dientes, pero no, no tenemos el sentido de lo que la, la realidad nos muestra. Es estar airados en una manera tan y tan y tan fuerte que se expresa en una manera física que quieres matar. Eso es lo que está hablando aquí. Vemos que lo que produce ese crujir de dientes es que se sintieron ofendidos. Porque déjame decirte algo, la palabra de Dios, si eres creyente o no creyente, te va a ofender. Mi fin aquí como predicador no es hacerte sentirte cómodo, es que te incomode. Y espero que pueda estar logrando eso. Que nos incomode. Que nos cuestionemos. Que pongamos mente y entendimiento a lo que estamos escuchando. Ellos se sintieron ofendidos y el producto fue una ira tan y tan grande que mataron a Esteban. Pero hay otra manera. Y esta manera de ser ofendidos, de crujir de dientes, la podemos ver a través de la historia, como la iglesia siempre ha sido perseguida y, y lo podemos ver en este mundo, cómo los cristianos están siendo perseguidos a nivel de África y en otros países. Pero hay otra manera que esta dureza de corazón se expresa. Y es una que muchas pasamos por desapercibida. La dureza de corazón también puede ser expresada por medio de la apatía y la indiferencia. Y yo creo... Que en un mundo que quiera aceptar todo, siempre y cuando no haya una verdad absoluta, vemos esto con más frecuencia. Hermanos, ¿cuántos de, de nosotros o cuántos de, de muchas personas no se sientan en las gradas, en las sillas de las iglesias, escuchando predicación tras predicación tras predicación tras predicación y esto no produce nada? ¿Saben por qué? Porque vienen a la iglesia con las razones incorrectas. Porque se vienen a la iglesia porque quieren sentirse bien. Vienen a la iglesia por tener un grupo del, de que hable de lo que moralmente yo entiendo que es correcto. O vienen a la iglesia por tener amigos. Pero no para escuchar la palabra de Dios. Y yo entiendo que la iglesia está plagada de personas apáticas y de personas indiferentes ante Dios la palabra de Dios y es lo mismo tanto el hostil que se levanta en contra de cristiano y lo asesina tanto como que es indiferente a la palabra de Dios es uno que su corazón está endurecido de estos dos tipos que hemos mencionado este el apático el indiferente es el más difícil y es el más peligroso yo creo que mi hermano tú me prestes atención y amigo que me escuchas hoy, este, de los dos tipos de endurecimiento, este es el más difícil y más peligroso. ¿Saben por qué? Mi hermano, porque es engañoso. La persona que es indiferente viene usualmente todas las semanas y escucha la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios no produce nada. Él cree que es algo que no es. Asiste a la iglesia por ganar un favor, por sacar algo de su lista. Ya estoy bien con Dios, vine el domingo. Esto no es algo que nos recuerda Santiago en su carta. Que debe ser una advertencia para, lo era para estas iglesias a las cual él escribió, la iglesia de Jerusalén. Y lo debe ser para nosotros en el día de hoy, en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo porque si alguien es oidor de la palabra y no es hacedor es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo pero después de mirarse a sí mismo e irse se olvida indiferente de qué clase de persona es hermano, ¿cuántos habrá en medio de nosotros hoy? con un corazón endurecido Espero que eso no sea el caso. Habrán de en, habrá en medio de nosotros hoy que vienen domingo tras domingo a nuestra iglesia o a cualquier otra iglesia y se sientan en una banca con la misma indiferencia hacia la palabra de Dios? Lucas capítulo 8, versículo 12 nos recuerda algo importante y es lo que sucede. Porque este terreno es tan duro que veamos lo que es lo que pasa. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Hermano, esto no se trata de cómo tu familia ve la palabra de Dios. Esto no se trata de cómo tu escuela o tu trabajo ve la palabra de Dios. La pregunta es, ¿en qué estima tú tienes la palabra de Dios no seas indiferente a la palabra de Dios por favor si algo te puedo pedir hoy hermano, amigo que me escuchas no seas indiferente a la palabra de Dios hoy es, si no eres creyente hoy es la oportunidad que Dios te ha dado para que tú escuches el mensaje del evangelio y vengas a él en arrepentimiento y fe no es mañana es hoy no seas indiferente a la palabra de Dios. No seas indiferente a lo único que puede traer vida a tu vida. Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Al igual que todos nosotros. Pero no solo eso, sino también vemos que el texto continúa en Marcos capítulo 4, versículo 16, y está hablando de un corazón superficial. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. La característica de este corazón es que comparado con los pedregales reciben la palabra con gozo, son receptivos a la palabra, parecería que es un nuevo creyente. Pero toda esa emoción, toda esa pompa, toda esa alegría esconde algo profundo. En dentro de sí no hay raíz. Es lo que da vida a una planta, la raíz, lo profundo y arraigada que esté sobre la tierra. Este corazón no... Tiene raíz. Por lo tanto, no hay una verdadera fe. Tanto así que el texto dice que son temporales. Ahora, ¿qué es lo que prueba que esto es así? Que son superficiales. Bueno, que cuando viene la aflicción, las circunstancias, viene la persecución por causa de la palabra. Enseguida se apartan de ella. Hermano, estos son los que todavía tienen problemas y no entienden lo que significa seguir a Cristo. La prueba de una fe verdadera no es otra cosa que la perseverancia en medio de las dificultades difíciles, en medio de las aflicciones. Jesús, en su mención de las señales del fin, nos recuerda algo sobre esto muy importante. Dice versículo capítulo 24 de Mateo, versículo 10 al 13. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero ¿cuál va a ser la característica del verdadero creyente? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este que es superficial no persevera. Este es superficial es que se pasa muchas veces quejándose. Y victimizándose. Porque realmente no hay una verdadera fe. Esto que se menciona aquí al enfrentarse, este terreno, este corazón que se menciona aquí al enfrentarse con pasajes difíciles de la Biblia, que muestran la realidad del sufrimiento del creyente por causa del Evangelio y porque Dios es quien orquesta estas aflicciones para continuar su obra de Formar la imagen de su Hijo en nosotros. Estas realidades comienzan a incomodarle y comienzan a cuestionar el cristianismo, el evangelio. Y así abandonan la verdad por cualquier locura que los haga sentir bien. Por eso hay tantas iglesias de la prosperidad llena. Que aunque tenían profetas, tenían personas que sanaban, el COVID vino y tuvieron que cerrar como cualquier otra. Pero siguen allí. Siguen buscando lo que ellos desean, porque son superficiales, no hay una fe verdadera en Cristo. No es lo que vemos hoy día que la iglesia y muchas iglesias, y hago para el que me escucha esto por audio, iglesias que no son iglesias, que predican un evangelio diferente, que da todo el bienestar y todo lo que esa persona desea aquí. Pero esta persona no persevera porque no tiene raíz. Esta persona no asume el costo de seguir a Cristo. Hermano, el costo de seguir a Cristo es uno grande porque tiene que ver con negarte a ti mismo, odiarte a ti mismo. Y eso únicamente lo puede hacer Dios. Es una obra del Espíritu Santo en medio de estas multitudes, dice Lucas capítulo 24, versículo, eh, eh, ca, eh, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Recordando Jesús, estas multitudes grandes que lo seguían, él en medio de esto es realista y pone el costo de seguirlo a él. Dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar todos los que lo vean comiencen a burlarse de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no perseveró. ¿O, o qué rey cuando sale el encuentro de otro rey para la batalla no se sienta y mide primero y delibera y de si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene a él contra 20.000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación para y pide condiciones de paz. Así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Tres veces no. No puedes. El cristiano no se mide por medio de las dificultades, el cristiano no se mide por miedo de las circunstancias. El cristiano tiene una sola identidad y estás en Cristo. Y en lo que Él ha hecho por él. Que lo ha salvado de su pecado. Y esa realidad es la que produce fruto, como veremos más adelante. En la Biblia hay demasiados pasajes, mi hermano, con advertencias sobre esto que hemos, vimos, que hemos visto sobre la perseverancia. Nos gustaría, Y me gustaría que viéramos algunos más. Hebreos capítulo 13, versículo 12, el 14, nos recuerda también lo siguiente. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la que está por venir. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Antes ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El llamado es a perseverar el llamado es a perseverar por eso este corazón no persevera no tiene raíz no tiene fe pero no es el único terreno que él habla él continúa diciendo el siguiente terreno y es el corazón mundano Marcos capítulo 4 versículos 18 al 19 otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos estos son los que han oído la palabra pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Asimismo como el corazón superficial, éste escucha la palabra de Dios. Pero cuando ésta comienza a dar algún tipo de crecimiento debajo del terreno, hay espinos y cardos que detienen el crecimiento. Por lo tanto, hacen que esta semilla pierda la efectividad. Pierde el fin para lo cual fue sembrada. Y el resultado de esto es que no produce fruto. Ahora el texto apunta y dice claramente que ahoga la palabra. Jesús no deja con duda de qué son estos espinos que ahogan la palabra. Y lo primero que menciona son las preocupaciones de este mundo. O también se puede traducir y decir o los afanes de este siglo. Estos están preocupados por el aquí y el ahora. Esto es lo más que les preocupa. De manera interesante, esta palabra es traducida como ansiedades. Las ansiedades de este mundo, los afanes de este siglo, es lo que gobierna este corazón. Y la palabra mundo en este contexto tiene que ver con el sistema de prácticas asociadas a la sociedad secular. O sea, que este hombre está preocupado por todo lo que el mundo ofrece. ¿Cómo podemos definir y dar ejemplos sobre este corazón? Bueno, estos son los que quieren vivir a la vanguardia de lo que este mundo tiene como importante. Buscan el éxito a la manera del mundo. Buscan el matrimonio a las expectativas del mundo. Estos son los que escuchan la palabra de Dios y luego los oyes hablando de autoestima. O, o los escuchas hablando de maneras mundanas de crianza no te no está dado con creyentes así que así yo amo a Dios y cuando tú hablas tú, toda su, toda su cosmovisión gira en torno a lo que el mundo tiene como importante su confianza únicamente está en lo que la medicina puede dar su éxito está medido por lo que el mundo lo mide todo lo que gira a su entorno no tiene que ver nada con Dios. Todo es tiene que ver con el mundo. Escucha lo que el mundo escucha, ve lo que el mundo eh, 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 ve y se deleita lo que el mundo se deleita. En fin, lo que esto significa es que para esta persona lo más importante no es la gloria de Dios, es su gloria. Y lo que el mundo ofrece, esa gloria que el mundo ofrece, esto es lo que realmente motiva a, esta, a este corazón. En segundo lugar, menciona el engaño de las riquezas. Esto, implica, esto no implica que el ser rico sea malo. Hay que, hay que hacer ese paréntesis. A través de la historia hemos visto cómo personas con poder económico fueron de gran influencia y de beneficio para el avance de la Iglesia de Cristo. Lo que es malo, y lo que está aquí condenado, es el engaño de ver las riquezas como un fin en sí mismo. Es esta actitud a la que lleva al hombre a la destrucción. Observemos lo que Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 11. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañados que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. Pablo dice lo mismo que dice Jesús. Y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, deje encontrarse, huye de estas cosas y sigue algo. No es que huyas y, como dice ahora, pon tu mente en blanco. No. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe. Y la fe cuando habla de fe es la doctrina, la enseñanza, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Busca lo que realmente es importante. En el contexto donde Dios te ha llamado, si Dios te llamó a que tengas una compañía, esa compañía sea próspera, gloria a Dios. Pero lo que realmente debe buscar el hombre de Dios no es las riquezas como un fin en sí mismo. Lo que soy no es determinado por lo que tengo. Eso no fue el hombre de la parábola de los graneros. ¿No se recuerdan? Oh, alma mía. Vienen a buscar tu alma hoy. Necio. Nuestro Señor nos recuerda esto. En base a las riquezas en Lucas capítulo 16, versículo 13. Y algo que debemos de recordar todos hoy. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No puedes. No puedes. En tercer lugar, Jesús no menciona los deseos de las demás cosas. Aquí podemos ver que Jesús no deja nada afuera. Jesús incluye todo. Y podemos resumirlo de la siguiente manera. Lo que significa los deseos de las demás cosas es un amor por el mundo aunque esta persona la palabra de Dios ha, ha sido percibida en algún aspecto este amor por el mundo y por todo lo que el mundo ofrece es lo que él tiene como importante y es lo que inunda su corazón y lo que abunda en el corazón habla la boca eso es lo que habla por eso ven gente desinteresada de las cosas de Dios van a la iglesia y asisten y cuando tú hablas de cosas teológicas tú ves que como que pero vamos a hablar de juego ¿qué? viste el juego anoche viste que LeBron rompió el récord yo, hermano, yo es para mí la estupidez más grande del mundo para que ustedes como han cambiado las cosas y no quiero salirme un poco del tema el deporte se hizo para ganar un campeonato ¿verdad? ¿y por qué estamos celebrando los logros individuales de una persona? es una ridiculez pero eso es otro tema. Pero eso es lo que gobierna en esta persona, en su corazón. Un amor por el mundo. Y por lo que este mundo ofrece. Es lo que tiene como importante. Y este amor por el mundo es uno condenado por Dios en su palabra. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, no los recuerda. Como una gran advertencia. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Me encanta Juan porque Juan es blanco y negro. No hay grises. Si tú amas el mundo, tú no tienes al Padre. Tú estás perdido en tu pecado. Tú no eres un creyente. Y la razón es porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, los deseos internos, la pasión de los ojos, de lo que vemos, y la arrogancia de la vida, lo que tratamos de alcanzar el éxito... El sobresalir, que él lo llama aquí la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Todo este sistema de este mundo que vemos hoy día, que, eh, que vive tu mejor día aquí ahora. Ten esta experiencia. Ustedes no han visto que todas las vacaciones tienen que ver con experiencia. Eso mismo, estamos apelando a las pasiones de los ojos. A la arrogancia de la vida. Eso es lo que vemos en las redes sociales. Cada vez que alguien postea. Estoy aquí. Y estoy acá. Y me comí esto. La arrogancia de la vida. Queremos sobresalir en todo. Eso pasa. Y también sus pasiones. Pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, persevera. Aquí él habla, Juan, habla de valores, lo que el mundo tiene como valor, y placeres de este mundo. Estos están en total oposición a Dios y a lo que Dios es. Y esto es lo que describe un corazón mundano. Ahora, mi hermano, estos terrenos que hemos visto tienen algo en común que quiero que tengamos en mente. Y es que ninguno de estos terrenos dan fruto. Son una representación clara y vívida que Jesús nos está dando para mostrarnos la realidad del impío, la realidad del no creyente. Tiene esas características. Cabe mencionar que cualquier creyente puede tener luchas con algo de lo que hemos mencionado anteriormente. En algún momento podemos tener luchas con algunas de las cosas que he mencionado anteriormente. Porque no somos inmunes a la incredulidad. No somos inmunes a no reaccionar correctamente en medio de la persecución. Y no somos inmunes a ser atraídos por las cosas de este mundo. Pero el verdadero creyente va a tener victoria sobre estas cosas. Y es única y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Que lo lleva a arrepentimiento y fe cuando es enfrentado. Por, con su pecado por medio de la palabra de Dios esa es la única diferencia pero si sí, estos terrenos nos apuntan a algo en común y es a los no creyentes ninguno de estos es creyente que está endurecido es que es superficial que tiene gozo y comienza y después vuelve para atrás y comienza y vuelve para atrás o el que ama este mundo pero en último lugar Jesús nos muestra el último terreno el último de los corazones y es el corazón fructífero y es el que vemos en, en Mateo capítulo 4 versículo 20 y la característica de este es que produce fruto Marcos capítulo 4 versículo 20 y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Inmediatamente cuando leemos ese versículo podemos notar que hay algo único que sucede aquí. Que no sucede en los terrenos anteriores. Los terrenos previos no daban ningún fruto. Ninguno de estos terrenos produjo nada. La semilla no tuvo ningún efecto en el terreno, en el corazón. Pero este corazón, este terreno recibe la semilla y produce fruto. Esto representa un corazón que realmente ha sido regenerado por la palabra de Dios. Ha sido arado por el, el, el Espíritu Santo para que cuando la semilla cae, hace efecto en, la, en el corazón o en el terreno. Este corazón ha sido cambiado. Y la realidad no es que dice, yo he cambiado. No, no, la realidad es perceptible, es notable por la realidad de que produce fruto. Y por eso la realidad del que acepta la palabra de Dios se va a conocer porque produce fruto. Eso es lo que nos recuerda el Salmo, el hombre del Salmo, bienaventurado, el Salmo capítulo 1. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Da fruto. Y su ojo no se marchita. Y todo, en todo lo que hace, prospera da fruto. También recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 versículo 1 al 2: "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y todas las ramas que sí dan frutos para que den aún más." Ahora, ¿cómo podemos definir este fruto? Conocemos pasajes como Gálatas, capítulo 5, los que nos hablan del fruto del Espíritu. Y también tenemos pasajes como Filipenses, capítulo 1, versículo 11, que nos habla del fruto de justicia. Pero quiero resumir de manera simple, por el causa del tiempo, lo que la Biblia dice sobre estos dos aspectos del fruto. En primer lugar, está el aspecto del fruto interno. Y este se da cuando un corazón es cambiado, como dice un predicador, de uno malo a uno que es susceptible a la justicia. Y esto es a lo que es correcto. Y esto sucede. Y cuando esto sucede, esta persona comienza a cambiar. Y esta es la verdadera santificación. Esta es la verdadera búsqueda de santidad. Tu manera de pensar es cambiada. Tus deseos también son cambiados. Ya no deseas lo que lo que amabas. Sino que deseas lo que odiabas. Hay un comienzo de una guerra interna. Y esta guerra es con el pecado. Con el pecado que una vez amaste. Hay un deseo profundo también. En la palabra de Dios. Y en deleitarse en ellas. Algo así nos recuerda primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 por tanto desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidia y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación y mira que es el versículo 3 si es que han probado la bondad del Señor la realidad de que el que desea la palabra de Dios es uno que tiene lucha con su pecado. Desecha toda malicia, todo engaño, reconoce su realidad. No puedo, necesito de Dios y necesito de su palabra. Ese es el que realmente ha degustado la bondad del Señor. Ese es el que realmente ha desgustado la gracia del Señor. Es el Salmo 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. Es el que ha conocido la bondad del Señor. Y un corazón que ha sido transformado de esta manera interna, este aspecto interno del fruto, en segundo lugar, produce buenas obras. Y este es el aspecto externo del fruto. El aspecto interno, la obra interna y el aspecto externo la obra externa, y es buenas obras. Dice Ron Wood sobre esto, dando definición sobre este aspecto externo del fruto. Buenas obras son obras que son producidas en el cristiano por el Espíritu Santo con el fin de glorificar a Dios. Ya sé, sencillo. Buenas obras son obras que son producidas en el cristiano por el Espíritu Santo con el fin de glorificar a Dios. Amén. Y eso es lo que Santiago en su carta nos menciona. Santiago capítulo 2, versículo 7. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Lo que mueve, lo que muestra una verdadera fe, son buenas obras que van cónsonos a esa fe. Algo la aclaración. Esas buenas obras no producen salvación. Sino que esas buenas obras son producidas porque ya ha habido una salvación ahí. La evidencia de que nuestra fe es verdadera está acompañada de buenas obras. Así fue que Dios diseñó nuestra nueva creación en Cristo. ¿No recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque somos hechura suya. Esto no está ideado en el plan de usted, ni en el plan mío de que pues yo soy pastor y quiero darle con esto todo. No, no, no. Esto está en el plan de Dios redentivo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y estas obras no son nuestras, sino que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en el mismo texto de Marcos, capítulo 4, versículo 20, nos muestra algo que debe ser de ánimo para todos los creyentes que me escuchan hoy. ¿Cuántos de aquí luchamos con un deseo fiel de ser saludables y de ser fructíferos para Dios? Si eres un verdadero creyente, tienes que luchar con eso. Pero yo quiero que veamos el final de este versículo. Versículo 20. Y espero que este final este versículo sea de ánimo y vemos que hay una diferencia entre la cantidad de frutos unos a 30 otros a 60 y otros a 100 por uno. en este tiempo y un dato interesante en este tiempo la agricultura se medía si tú recogías 10 veces de lo que había sembrado era una buena cosecha para que le dé una idea 10 veces de lo que, de lo que usted había sembrado si usted recogía eso era una buena cosecha Ahora, ¿qué Jesús nos quiere decir con esto? Bueno, mi hermano, que esta semilla que cae en el terreno bueno va a producir cantidades grandes de fruto. Unos más que otros, pero en final todos van a producir mucho fruto. Más de lo esperado. Esto debe ser de ánimo. De que nuestra santificación está en sus manos. De que comenzó la obra, la va a terminar en el día de Cristo. Ahora, mi hermano, para culminar, el fin de esta palabra es el siguiente. ¿Por qué Jesús habla de esta parábola en medio de, de este tiempo en este contexto? Jesús nos muestra cómo el Evangelio del Reino se propagaría y el efecto que tendría en su audiencia. Iba a haber oposición, iba a haber rechazo de muchos, pero a pesar de esto, el reino de Dios continuaría avanzando. Y este sería uno que produciría el fruto de salvación en algunos que su terreno ha sido arado por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por lo tanto, con esta explicación que Jesús hace a sus seguidores y a sus discípulos, él deseaba que entendieran tempranamente que tuvieran una expectativa clara de su ministerio. Y de igual manera, esta parábola nos enseña lo mismo a nosotros. Tenemos la responsabilidad de propagar este reino. Va a haber oposición. Va a haber rechazo. Va a haber diferentes terrenos. Pero tenemos la certeza, la seguridad, de que Dios va a ser fructífero a 30 por uno. Va a dar gran fruto. Por medio de la proclamación del evangelio. Ahora yo puedo entender. ¿Por qué Pablo? No tenía otra cosa en mente. Que proclamar el evangelio de Cristo. A cada lugar que iba. Ahora yo puedo entender por qué los apóstoles. Continuaban con esa práctica. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían esta parábola. Ellos entendían que Dios. Dios iba a dar fruto y eso es lo que nos debe mover a nosotros para continuar proclamando el mensaje lo único que trae esperanza en este mundo perdido es el evangelio de cristo hermano es la evangelización en final tiene que ver con la ley de dios Porque el primer mandamiento nos llama y Jesús resumió la ley en dos mandamientos: unos que tiene que ver con Dios y los que tienen que ver con el prójimo. Ahí se resume la ley. Y en medio de esto, Jesús nos dice: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cómo nosotros podemos amar a Dios, sino amando lo que él ama, que es la promoción de su reino. Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros. ¿Y cómo podemos amar más al prójimo? Sino que mostrándole ese evangelio, esa perla de gran precio que es su única esperanza para que haya vida en ese valle de huesos secos. Es el evangelio. Esto también tiene que ver con la ley de Dios. Quiero finalizar con esto. Dice, decía Spurgeon, hablando sobre la evangelización. Y quiero que nos quedemos con esta cita. Mi amigo, si el Evangelio no ha hecho nada por ti, calla o no hablas en su contra. Pero si el Evangelio ha hecho por ti lo que hace por alguno de nosotros, si ha cambiado tu vida, si te ha levantado del estiércol y, ha hecho, y te ha hecho sentar en un trono, y si hoy es tu comida y tu bebida, si para tu vida es el propio centro de, de, de todo, entonces sé testigo constante de ello. Para eso Dios nos ha llamado, mi hermano, para hablar de las virtudes de Aquel. Que Dios nos ayude como iglesia por medio de la iniciativa que tenemos este próximo jueves de continuar alcanzando a este mundo perdido con el Evangelio. Oren cada uno de ustedes y oren por los que estén allí ese día. Sean americanos, sean hablando español. En el cielo no va a haber idiomas en ese caso, entiendo yo, no sé, amor, entiendo que va a ser español, pero no, no estoy seguro. Espero que sea español. Eh, pero tenemos la seguridad y que sea la certeza de cada uno de nosotros que no debemos de medir los resultados, pero sí tenemos el privilegio de proclamar este mensaje, estas buenas nuevas de gran gozo. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Señor. Gracias te damos por tu palabra. Que por medio de estas parábolas podemos ver una figura de lo que es el reino tuyo, Señor, y cómo el reino tuyo se iba a propagar. Y que a pesar de la posición que Jesús ya estaba recibiendo y que a lo mejor hemos tenido nosotros en nuestras vidas, tenemos la certeza, la seguridad, la esperanza segura de que tú darás fruto. Hay un terreno que el cual tú has preparado y el cual tú nos has dado el privilegio de ser fieles a esta perla de gran precio y proclamarla y que tú, Padre, en tu gracia y en tu bondad, porque ni la persona que escucha ni el que predica tiene eh, algo de grandeza. Eres tú, Señor, que das crecimiento a esa semilla. Eres tú el que te llevas la gloria porque la salvación es del Señor. Nadie merecía ser salvado. Ayúdanos, Señor, a ver la evangelización de esa perspectiva correcta, a saber que va a haber oposición pero saber que debemos de ser fieles. Porque hay un remanente tuyo, el cual nosotros no sabemos quiénes son, pero que sí, tú has orquestado y nos utilizas como medio para llevar ese mensaje. Oh Padre, danos pasión por el perdido. Dale pasión a esta iglesia por el perdido. Y que tengamos como importante el proclamar ese mensaje que nos ha dado vida y vida en abundancia. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén.